0: Die Wow-Show.
1: Mehr Wow-Kommunikation. Wow-Auftritte. Wow-Gefühl.
0: Mit Executive Coach, Speaker, TV- und Radiomoderatorin
1: Sabine Altena. Und du hast gerade noch gefehlt. Komm rein. Ja, 2021 ist ja ein ganz besonderes Jahr, ein wahrscheinlich viel, viel, viel bewussteres Jahr als viele Jahre zuvor. Und ich glaube, so von der Grundtendenz darf 2021 vor allem eines sein, nämlich fröhlich. Und passend dazu habe ich mir heute eine Frau eingeladen und es ist mir eine große Ehre, die genau diesem Motto gerecht wird, nämlich Laura Fröhlich. Hallo Sabine. Herzlich willkommen, liebe Laura. Für alle, die dich gegebenenfalls noch nicht kennen, wir sprechen ja über all diese Momente in wenigen Momenten, aber Laura Fröhlich muss vorgestellt werden. Sie hat einen absoluten Bestseller geschrieben. Sie ist Journalistin, Bloggerin und Autorin. Und vielleicht ist euch ihr Buch schon über den Weg gelaufen. dass da heißt, die Frau fürs Leben ist nicht
0: das Mädchen für alles.
1: Und da schlägt mein Journalistenherz natürlich total hoch, liebe Laura. Wie kommt man auf so einen geilen Titel?
0: <lacht> ja, also... Da muss ich die Lorbeeren an den Verlag weitergeben, weil der Titel wirklich von Verlag auskam. Ich hätte den gar nicht so provokativ gewählt, bin jetzt aber total froh, dass das Buch so heißt, denn ich glaube, durch provokative Titel rüttelt man etwas auf und ähm, es haben, ja, manche Männer haben so rückgemeldet, sie wollten es erst gar nicht lesen, weil sie dachten, das Buch ist so ein Männerbashing vom Feinsten. Ähm, Gott sei Dank haben es aber dann trotzdem viele gelesen und und dann hat sich natürlich herausgestellt, dass es natürlich nicht um Männerbashing geht, auf keinen Fall. Aber ich denke, viele Frauen haben sich angesprochen durch diesen Titel und das war eine super Sache. Allerdings, der Inhalt ist natürlich von mir. Der Titel kommt vom Verlag und ich bin sehr stolz, dass ich da so eine tolle Zusammenarbeit hatte und ähm, mir dieser Titel dann sozusagen vor die Füße gelegt wurde.
1: Erzähl mal kurz, Laura, erstmal, worum geht es im Buch?
0: Genau, der Untertitel heißt ja »Was Eltern gewinnen, wenn sie den Mental Load teilen« und unter Mental Load versteht man sozusagen die mentale Last, die Eltern kennen und ganz besonders Mütter. Das bedeutet, an alles denken zu müssen, was so den Familienalltag angeht. Haushalt, Kinderbetreuung, Organisation und so weiter. Das ist ganz oft Aufgabe der Frau und diese mentale Denkarbeit ist anstrengend und eigentlich die unsichtbarste dieser Art von Care-Arbeiten, die eben so anfallen. Weshalb eben auch Frauen ganz oft das Problem haben, was auch immer damit zusammenhängt, dass sich kümmern und dann alles denken müssen, von Frauen erwartet wird und es dann in vielen Familien dazu führt, dass die Frau dann gefühlt, dass Mädchen für alles ist, überhaupt nicht bewusst oder von zu faulen Männern, ähm, ja, hervorgerufen, sondern vielmehr, das ist ein gesellschaftliches Phänomen, dass Frauen in diese Rolle geraten. Und in dem Buch geht es dann eben darum, wie kann man das Problem erkennen, dann auch selbst Lösungen finden und wie kann man zusammen, wenn man in einer Partnerschaft lebt, diese Denkarbeit besser aufteilen.
1: Oh ja, ich mache ja viel mit den Frauen zum Thema ne? Machoismus in Firmen. Und auch das wird uns noch mehrere hundert Jahre beschäftigen. Davon bin ich fest überzeugt. Mhm, ja. Mhm. Gleichzeitig hilft es ja nichts zu lamentieren. Und oft ist es, wie du ja sagst, extrem unbewusst und einfach in den Rollenbildern verhaftet. Und man kriegt es von äh, den Eltern und der eigenen Mutter und dem Papa somit auf den Weg. Deswegen hilft am besten immer ganz viel Humor, denke ich. Bei allen, was <lacht> man da hilft immer. Ja. <lacht> Wie ist es denn? Ich habe so gestern mal reingespürt und mein Mann würde das natürlich zu 1000 Prozent unterstreichen. Wenn er das hört, muss er sehr lachen. Bei dir steht immer so mehr Ich in all dem Wir, ja? Also ein bisschen mehr Egoismus, weniger Perfektionismus. Bei mir ist es eigentlich genau andersrum. <lacht> also ich habe ein ausgeprägtes Ich als kleines, feines Einzelkind. Und er würde sagen, ja, wie kriegt denn jetzt meine Frau mehr Wir ins Ich? Ist es auch ein Problem, dass dir über den Weg läuft? Nee,
0: also tatsächlich ähm, ist es selten. Ich bin aber immer begeistert, wenn ich sowas höre, weil es ist ganz wichtig, dass Frauen so denken und mehr und egoistischer sind. Weil tatsächlich, also in eurem Fall, also herzlichen Glückwunsch. Ich finde das sehr gut, dass es so rum ist, weil jedes jedes jede Paarbeziehung, die das Ganze mal über den Haufen wirft, ist ja positiv, weil es geht scheinbar auch anders. Aber ich erlebe schon, dass die meisten Frauen und ganz besonders Mütter eher so erzogen werden, an sich zuletzt zu denken. Und eben gerade, wenn Kinder dazukommen, dann geht es nur noch darum, was wollen die Kinder, auch was will mein Partner, was will die Familie. Und Frauen vergessen sich immer mehr. Und das liegt nicht daran an den Frauen, weil die so sind, wie sie sind, sondern viel eher wirklich an so gesellschaftlichen Erwartungen, auch an den Kommentaren von anderen. Du hast schon die eigenen Eltern erwähnt, aber es sind auch Schwiegermütter, es sind Erzieher und Erzieherinnen im Kindergarten, KinderärztInnen es sind Freunde und Bekannte, die immer wieder so darauf stupsen. Zum Beispiel, oh, du hast doch noch so ein kleines Baby und bist schon wieder berufstätig. Wie machst du das als Mutter? Ja, sowas wird nie ein Mann gefragt. Also selbst Frauen, die Gott sei Dank über einen gesunden Egoismus verfügen, die kriegen immer wieder so einen Stupser von außen. Und sich darüber hinwegzusetzen und diesen Egoismus, diesen gesunden Egoismus beizubehalten, das ist so wichtig, aber es fällt ganz vielen Frauen schwer. Deshalb rate ich dir, bleib so, wie du bist. Und ähm, gibt das ganz vielen Frauen weiter. Denn ähm, ja, man, viele Frauen können, können das wirklich gut gebrauchen, egoistisch zu sein.
1: Ja, und wahrscheinlich ändert sich das auch in den nächsten Jahrhunderten. Schauen wir mal. Aber es ist natürlich klar, das Kind ist bei uns an der Brust. Von daher, ne, das Kümmern ist irgendwie natürlich schon mehr bei uns erstmal. Also tatsächlich, ähm,
0: Gebären und Stillen, das können nach wie vor nur die Frauen. Aber es gibt wirklich nichts, was Frauen darüber hinaus zum besseren Elternteil qualifiziert. Was natürlich auch eine Riesenchance ist für Väter und was auch eine sehr gute und positive Botschaft ist. Denn wir trauen den Vätern das oft viel zu wenig zu, ne? dieses Kümmern.
1: Ihr Lieben, dies ist der kleine, feine Neujahrspodcast am 1. Januar 2021. Gleich geht es hier knallhart um Tops und Flops in 2020. Natürlich wahnsinnig subjektiv betrachtet. Ansonsten haben wir natürlich hier viel zu besprechen mit Laura Fröhlich. Du hast es gerade schon gesagt, Mental Load, die totale Überlastung des Hirns. Also, wenn ich mich mit etwas auskenne, dann mit dieser Überlastung. Ja, glaube ich. (lacht) Ja, vor allem alle Mamas, glaube ich, die berufstätig sind und nebenbei noch die Kinder managen. Ehrlich gesagt, ich bin schon mit einem total überfordert, aber mit allem zusammen, ich finde es echt krass, wenn wir wirklich zusammenhalten als Paare, haben wir eine richtig gute Chance. Ich erlebe das bei mir und meinem Mann. Mein Mann ist da vorbildlich, kann ich sagen. Außer, dass er gerne hätte, dass ich koche. Ja, Das ist noch so sein traditionelles Rollenbild, das ihm wahnsinnig gut gefällt. So, Aber ansonsten macht er wahnsinnig viel im Haushalt. Und wir ertappen uns dann dabei, dass wir dann aber oft Dinge doppelt machen. Ja,
0: das kann ich mir gut vorstellen und da sage ich auch immer wieder, deshalb ist diese ganze Arbeit, die man da tun muss zusammen, ne? Haushalt, Kinderbetreuung, Organisation, deshalb ist es total sinnvoll, sich da so ein bisschen zu strukturieren. Vielleicht ist bei euch nicht das Problem, einer macht mehr, der andere weniger, sondern eben wie gesagt, einer macht was doppelt und darum habe ich eben ganz viele Empfehlungen auch, äh, gerade was die Organisation betrifft, dass man so ein bisschen Projektmanagement-Tools, die man aus dem Büro kennt. Ich habe eine Schwester, die ist Unternehmensberaterin, die hat mir da ganz viele tolle Tipps gegeben, dass man sich da organisiert, um, in, um einmal nicht in diese Falle zu geraten, einer oder eine macht mehr oder wie bei euch, man macht es doppelt. Also wie organisiert man sich gut? Zum Beispiel, indem man einmal in der Woche sich zusammensetzt und bespricht, äh, was fällt an, was haben wir für Aufgaben zu tun und wer macht was? Es gibt dann verschiedene Apps und Tools, die man dann verwenden kann ähm, und die ich auch in meinen Vorträgen und Workshops immer so ein bisschen er- Kläre, weil wenn man sich dann nämlich besser organisiert, auch in eurem Fall, macht man die Sachen nicht doppelt und spart sich natürlich Zeit. Und die Zeit nutzt man dann entweder, um als Paar gemeinsam Zeit zu haben oder um sich einfach mal auszuklinken. Oder gerade eben für Frauen ganz wichtig, sich endlich mal Zeit für sich selbst zu nehmen, möglicherweise auch darüber nachzudenken, wie geht es mir gerade, was möchte ich vom Leben, was habe ich für Wünsche und Ziele? Das ist nämlich was, so für Frauen überhaupt keine Muße haben. Insofern also organisieren ist immer gut. Und manchmal sagen Leute dann, es ist total unromantisch, sich so zu organisieren als Paar. Ich finde das so super romantisch, mehr Zeit füreinander zu haben, Und nicht mehr darüber zu sprechen, du hast das vergessen und wieso haben wir das jetzt doppelt gemacht und wieso und warum, sondern einmal organisieren, einmal zusammensetzen, die Woche planen und dann ist man viel entspannter. Das finde ich sehr romantisch.
1: Und mein Mann ist auch Unternehmensberater. Ich könnte mir vorstellen, der macht gleich eine kleine feine Excel-Tabelle dazu.
0: Ja, das, ich sehe es schon vor mir und was was aber so was so lustig klingt ist aber wirklich da steckt ganz viel ähm, ja Potenzial drin denn tatsächlich ich habe auch eine Excel-Tabelle zusammen mit meinem Mann gemacht und solche Dinge können wirklich helfen denn Leute die im Büro Projekte managen die können das auch zu Hause und dass zum Beispiel viele Männer wenn es jetzt dein nicht betrifft aber andere Männer das nicht können dann ist es eher so dass man oft sagt die Gewichtung als Mann fühlt fühle ich mich verantwortlich für den Beruf, für das Geld, das die Familie ernährt und darum nehme ich persönlich mein Projektmanagement im Büro für wichtig und die Sachen zu Hause, ach, die sind ja gar nicht so wichtig. Und das ist auch ein Punkt, dass Eltern ähm, dahin kommen, dass sie beides gleich wichtig nehmen. Also die Berufstätigkeit ist wichtig, wir brauchen alle Geld und das Projekt Kindergeburtstag ist genauso wertvoll und wichtig für uns als Familie, weil es unserem Kind viel bedeutet, wie das Projekt dass ich gerade in meinem Unternehmen manage. Ne? Deshalb also dein Mann hat sicher tolle Ideen, man muss erstmal nur auf die Idee kommen, diese Sachen umzusetzen in der Familie, weil es ist gar nicht so unterschiedlich, wenn wir es uns mal anschauen.
1: Mhm. Ja, und letztendlich betrifft es ja spätestens äh, seit dem Herrn Corona alle Familien. alle ja, Familien genau. Ja, weil alle sind zu Hause, alle müssen sich neu organisieren. Der Papa kann nicht nur im klassischen Modell die Tür hinter sich zumachen. Er ist ja treu, auch wenn er die Tür zumacht, er ist ja trotzdem drin, er hört trotzdem von draußen das Geschrei und, mhm. ja, und hat die, die klassischen Dinge da am Laufen, die zu Hause eben dazukommen. Kann Kannst du uns mal ganz kurz mit in die Excel-Liste von euch beiden nehmen, was ihr, wie ihr da so, und da wird so ein Gefühl dafür kriegen, wie ihr euch organisiert?
0: Genau, also wir haben da erstmal alle Aufgaben, die so zu Hause anfallen, aufgelistet äh, und sogar in Rubriken sortiert. Das war im Rahmen meines Buchprojekts. Äh, da habe ich das dann sozusagen perfektioniert, in Rubriken aufgeteilt und dann haben wir auch aufgeteilt, wer macht was oder welche Aufgaben sind flexibel äh, zu verteilen. Dann, ähm, wir haben es sogar so ausgebaut, dass wir geschrieben haben, wie lang dauert es und man kann dann, das muss, hat mein Mann allerdings gemacht, mit äh, sehr äh, strukturierten Formeln sich ausrechnen lassen. Wer macht zum Beispiel wie viel Care-Arbeit? Wer macht wie viel von von dieser Arbeit? Also zum Beispiel, wenn es jetzt um Finanzen geht oder wer macht Urlaubsorganisation? Wir haben diese Tabelle gemacht, um mal einen Überblick zu bekommen. Wer macht denn wie viel und ist es denn wirklich so unausgeglichen, wie wir denken? Wir arbeiten dann aber unter der Woche nicht mehr mit der Excel-Tabelle, sondern wir organisieren uns über die App Trello. Und diese Excel-Tabelle, die benutze ich auch oft, um Eltern nochmal zu zeigen, wo die Knackpunkte sind, nämlich zum Beispiel, dass man auch sortieren kann nach Aufgaben, für die man natürlich vor Ort zu Hause sein muss, oder aber für Eltern, die oft auf Geschäftsreise sind, die sagen können, okay, ich bin gerade nicht zu Hause, aber was kann ich denn für Organisationsaufgaben übernehmen? Das heißt, man filtert die Aufgaben raus, für die man nicht zu Hause sein muss und kann dann zum Beispiel auch Geschäftsreise dann auch mal einfach so ein paar Dinge organisieren, die den Familienalltag betreffen, oder aber man hat, was auch ganz wichtig ist, die Dinge raus, die täglichen Alltagsaufgaben. Und da gibt es nämlich eine ganz interessante Studie von der Unternehmensberatung Boston Consulting Group. Die haben herausgefunden, dass Frauen eben zum einen die Denkarbeit vor allem übernehmen in der Mehrheit, aber vor allem auch diese alltäglichen ähm, Dinge, die eben wichtig und dringend und stressig sind, zum Beispiel Kinder von der Kita abholen, Essen machen und so weiter. Und das sind die Aufgaben, die für die größte mentale Belastung sorgen und die oft Eltern davon abhalten, sich aufs äh, Büro oder auf ihr Projektmanagement im Büro konzentrieren zu können. Und äh, da kann man auch nochmal mitarbeiten mit dieser Tabelle und sagen, okay, wer macht denn wie viel von diesen täglichen stressigen Aufgaben und wenn das sehr unterschiedlich verteilt ist, wie können wir es neu aufteilen? Also es geht nicht darum, mit den Schuldigen zu finden oder guck mal, du machst viel weniger als ich, sondern eher zu gucken, wie sieht es bei uns aus und wie können wir uns aufteilen, sodass es äh, auch gefühlt für uns äh, gerechter ist. Und was gerecht ist, ist natürlich aber dann wieder ganz individuell und äh, ganz subjektiv und äh, das entscheidet jedes Paar für sich.
1: Ja, Das erinnert mich total an ein Finanzgespräch, das ich mit meinem Mann vor ein paar Jahren habe. Du zahlst, ich zahle viel mehr als du und und du verdienst viel mehr. Und Und dann hat er, Unternehmensberater, gesagt, okay, dann lass uns doch mal eine Excel-Tabelle machen und auflisten, Mhm. wer eigentlich was bezahlt, wer was verdient. Und das war so ziemlich das Beste, was wir gemacht haben, weil ne, früher war es immer so, ne, entweder hat der eine im Restaurant gezahlt oder der andere einmal deren Einkauf, einmal der. Und irgendwie dachte ich mir immer, das ist blöd so. So, und du kriegst keine ordentliche Gewichtung hin. Und wir sind nicht verheiratet, ne, so dann ist es ja einmal mehr. so, Aber ich kriege das auch bei ja. ganz vielen anderen Freundinnen mit. Auch wenn die verheiratet sind, ist völlig egal. Es wird halt so Pi mal Daumen, ja, du machst die Einkäufe, ich mache die Autoreifen oder wie auch immer. So wird es geregelt. Und mit dieser Excel-Tabelle haben wir herausgefunden, dass äh, Art 1 ich gar nicht so viel weniger verdiene ist A2 eher gar nicht so viel weniger zahlt, ja, sondern im Gegenteil ganz schön viel zahlt. Und wir haben dann tatsächlich anteilig oder das machen wir seitdem, haben geguckt, wie viel verdient denn jeder im Jahr und anteilig dessen zahlen wir auf ein gemeinsames Konto jetzt ein und davon gehen alle Familienausgaben ab. Es ist eine große Erleichterung.
0: Sabine, ich kann dir nur sagen, das ist so wichtig und so hilfreich, auch gerade die finanzielle, genau wie ihr das gemacht habt, dass man genau weiß, wie sieht es aus bei uns, wer verdient was, wer bezahlt eigentlich was. Ähm, dann auch wieder diese Stimmen, die dann sagen, wie macht ihr Klamüse das alles so aus? Nee, wenn man gerade diese Bereiche, diese Organisation zu Hause, Thema Care Arbeit, aber auch die Finanzen einmal klar aufgliedert und sich da einigt und weiß, woran man ist, dann kann man sich auf der anderen Seite auf seinen Part als Liebespaar viel besser ko- ähm, konzentrieren. Denn wir haben ja oft diese ganzen Konflikte in unserer Liebesbeziehung, weil wir uns ungerecht behandelt fühlen, weil wir das Gefühl haben, wir geben mehr, finanziell oder an care ganz egal. Und dann, dann staut sich gerade mit Kindern über die Jahre so ein Frust auf. Und gerade finanzielle Ungerechtigkeiten, Ungerechtigkeiten in der Denk- und care die führen dann dazu, dass man zankt und streitet und irgendwie so einen größeren Groll entwickelt und nie aber sich die Zeit nimmt, das mal, wie ihr es gemacht habt, aufzuklamüsern. Insofern kann ich das nur allen raten, auch genau wie ihr, gerade auch wieder Frauen, denn Armut ist weiblich. Das ist überall auf der ganzen Welt so. Denn Frauen, die sich mehr kümmern, können natürlich weniger berufstätig sein. Ganz oft ist es dann so, dass Frauen weniger Geld verdienen, weniger für die Rente zu, äh, zurücklegen. Und wenn dann doch die Beziehung zerbricht, ne, das kann uns allen passieren, dann stehen vor allem Frauen ganz schlecht da. Insofern also äh, sehr gut sich finanziell zu organisieren und auch die äh, Sache mit der Arbeit zu Hause zu organisieren. Und das ist gerade für Frauen eben eine ganz wichtige, ähm, wichtige Angelegenheit. Also da gehst du mit dem besten Beispiel voran.
1: Ja, der totale Real Talk hier zum Neujahr. Das ist, <lacht> da sind ja vielleicht ja. auch schon einige Anregungen auch für euch dabei, unabhängig von den beruflichen Zielen fürs neue Jahr. Was ihr sonst noch auch bei euch in der Familie angehen könnt, ich finde so, um diesen Punkt mal abzuschließen, noch eine Sache wirklich wichtig. Es sind ja äh, tendenziell immer weniger Leute wirklich verheiratet, haben mhm. aber Kinder miteinander mhm. und äh, haben Besitz miteinander. Und ich habe wirklich jahrelang an meinen Mann hingeredet, bis wir mal zum Notar gegangen sind und das alles haben regeln lassen. Ne, wir, fröhliches Thema jetzt zum Jahresstart, wenn einer stirbt, wenn beide sterben, aber die Kinder sind noch da. So, dann kommt nämlich das Jugendamt und verteilt die mal irgendwo hin. Mhm. Ja. Aus, woher festgelegt, wohin die Kinder gehen. Zu ja. Freunden oder Familie oder so. Und wenn jetzt einer stirbt und da sind noch Immobilien und Konten und was auch immer. Und der andere hat keine Ahnung. Das ist alles total schwierig. Das kostet ein paar äh, Euronen. Das und gibt, Nerven. Ja, ja, irgendwie 5000 Euro oder so bist du dabei. Aber das lohnt sich total. Und viele Frauen machen es nicht, weil sie sich nicht trauen, das zu Hause anzusprechen und auch einzufordern. Und ich kann euch nur raten, bleibt dran, beißt euch da fest in aller Fröhlichkeit und absoluten Liebe zu eurem Mann, aber regelt das, nicht zuletzt für eure Kinder.
0: Also äh, tatsächlich ist gerade bei Frauen, weil du es gerade sagst mit dem Konflikt, also Frauen, die ja bescheiden und äh, lieb sein sollen, wie der nette Spruch der Großmutter, die äh, scheuen oft Konflikte, eben aus diesem Grund, weil Frauen so sozialisiert werden, kümmert euch um Atmosphäre, äh, schafft gute Atmosphäre, also kein Streit. Und deshalb sind Frauen dann manchmal so ein bisschen konfliktscheu. Und das betrifft dann natürlich auch so finanzielle Sachen. Und wenn dann der Partner einmal sagt, also komm, wir müssen ja doch nichts regeln, wir beide, wir lieben uns und du kriegst Geld von mir, kein ein Problem, Die denken, ja, jetzt mache ich hier keinen Fass auf. Oder aber jemand sagt, es ist ja total unromantisch. Glaubst du, ich lasse dich im Stich? Oder glaubst du, ich gebe dir von meinem Geld nichts ab? Also das sind dann so Konflikte. Ne? Und dann muss man dranbleiben und sagen, nee, nee, darum geht es nicht. Ich möchte das regeln. wie Genau wie du sagst, was ist, wenn was passiert? Ne? Was ist, wenn dir was passiert? Was ist, wenn du einen Schlaganfall hast und nicht mehr, nichts mehr organisieren kannst? Was macht denn dann ich? Wie komme ich an dein Konto? Das betrifft übrigens auch verheiratete Paare. Es ist gar nicht so einfach an das Konflikt. Konto zu kommen, des, des Partners. Also wir haben das auch gemacht. Erstmal dem anderen eine Verfügung gegeben, weil wenn meinem Mann was passiert, obwohl wir verheiratet sind, ich würde gar nicht so einfach an sein Konto kommen. Mhm. Und deshalb ist genau das, was du sagst, wichtig. Also super Plan fürs neue Jahr. Äh, weniger so, äh, man nimmt sich ja dann immer vor, Fitness und Sport auch gut, aber vor allem mal aufzuräumen finanziell. Und dann kann man direkt die große Aufräumaktion machen. Was ist mit unseren Kindern, wenn was passiert? Was ist, wenn wir uns trennen? Und wie teilen Teilen wir uns die Carearbeit auf. Also ich merke schon, es gibt viel zu tun, aber das lohnt sich so sehr für die eigene Zufriedenheit und das eigene Glück, insbesondere für Frauen. Also Sabine, ich hoffe, wir konnten ganz vielen Frauen und Männern Mut machen, diese, diese äh, Sache anzugehen, weil das fühlt sich nachher so gut an. Ich glaube, das können
1: wir beide nur aus ganzem Herzen bestätigen. Lass uns doch jetzt, wo wir eh schon mittendrin sind, im Real Talk mal kurz auf dieses sehr... Spannende, möchte ich sagen. Ja, 2020. Ihr wisst, ich sehe das Glas gerne halb voll. Laura Fröhlich, natürlich eh. Hm. Du bist Mama von drei Kindern. Wie alt sind die? Äh, der älteste ist neun, die Tochter ist sieben und äh, der kleinste ist vier. Du, ich schätze mal, aber du als äh, Journalistin und sehr aufgewecktes, neugieriges Wesen hast auch ganz viel mitbekommen, trotz Homeschooling und vielen Corona-Widrigkeiten im mhm. letzten Jahr. Was waren denn deine absoluten Tops in diesem Jahr 2020? Also ich nehme mal das Allergrößte, das war die
0: Wahl in den USA. Da hatte ich erst ein ganz ungutes Gefühl und morgens mal eben in meinen Kaffee geheult, als die Zahlen mal nicht so gut aussahen für beiden. Aber als er dann scheinbar auch wirklich gewonnen hat, habe ich die Nationalhymne über Mikrofon äh, nach
1: draußen geschallt und habe da meinen persönlichen Moment gefeiert. Ich hatte vor kurzem ähm, ZDF-Sportmoderatorin Katrin müller Hohnstein. Hier im Podcast und die hat erzählt, also während du die Nationalhymne hast laufen lassen, hat sie Raketen abgefeuert aus München-Schwabing mit dem Konterfei von Donald Trump drauf. Genial. Das ist ja super. <lacht> ja, also ich würde als Top tatsächlich sogar noch mal sehr viel spezifischer einen Namen in den Ring werfen, der da ist Kamala Harris. Mhm. Ganz toll. Ja, die die neue Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika. Eine wahnsinnig geile Frau, oder? Absolut. Und ähm, gerade dieses Team auch
0: der beiden zusammen. Ich finde nämlich gerade, dass er eine Frau wählt, die ihn ja eigentlich auch überstrahlt an Ausstrahlung. Äh, Super. Ein Mann, der endlich mal auch einer Frau äh, zum großen Auftritt verhilft. Und vor allem Sie als kraftvolle Frau, die auch gerade der ganzen Problematik dort mal wieder ein Gesicht verleiht. Gerade diesem Thema Rassismus. Also ich finde sie genial. Ich finde die Wahl von ihr genial als Vizepräsidentin.
1: Absolut, äh, gebe ich recht ganz tolle Frau und ich freue mich riesig über solche Botschaften. Ja und ihr Süßen, ihr kennt mich natürlich hauptsächlich zum Thema Schlagfertigkeit und da habt ihr noch mal ein Role Model, Camilla Harris, die kein Blatt vor den Mund nimmt. Nach wie vor eines meiner Lieblingszitate ist: I eat no for breakfast. Heißt Super. so viel wie ich habe so viele Neins gehört in meinem Leben. Es ist mir völlig egal. Ich gehe weiter. Ja, sehr gut. super geil. Okay, was gab es noch an Tops für dich? Jetzt die, äh, Impf, äh, die Impfbotschaft,
0: dass, dass es Impfungen gibt, dass die jetzt losgeimpft werden, dass es einen Ausblick da deshalb gibt auf ein, auf ein Leben, ja, nicht ganz ohne Corona, aber ohne so viele Beschränkungen. Das war für mich jetzt doch auch ein großes Top, das mich etwas positiver ins neue Jahr schauen lässt.
1: Ja, und sag mal jetzt auch mal unter uns, Laura, würdest du dich jetzt gleich impfen lassen?
0: Ja, ich würde es tun. Ich weiß, da gibt es sicher auch mögliche Bedenken von vielen Leuten. Ich würde es aber tun, um zu zeigen, dass das einfach unser Weg daraus ist. Und dass es vor allem auch ein Weg für ganz viele andere Länder daraus ist, die jetzt noch ganz schwierige Bedingungen aktuell haben. Also ich würde sozusagen als Symbolbild machen, aber es kommen ja erstmal die dran, die es nötiger brauchen. Insofern habe ich mir die Frage noch gar nicht gestellt, aber sobald es für mich möglich ist und ich an der Reihe, wer würdig ist, symbolträchtig sofort machen.
1: Ja, im Moment sind wir noch so ein bisschen in der Experimentierphase, ne? was den Impfstoff anbelangt und was ich schon cool gefunden hätte im Jahr 2020, wenn so mal die erste Riegel, so ne, also so ein Gesundheitsminister und so eine Kanzlerin, wenn die mal gesagt hätten, hey Leute, wir Wissen, es ist alles noch ein bisschen experimentell und wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen. Wir lassen uns jetzt mal kurz impfen. Ja, in
0: vielen anderen Ländern war es ja so, ne, dass die Staatschefs oder Staatschefinnen da losgelegt haben. Vielleicht ist es so diese deutsche Zögerlichkeit. Ich habe noch eigentlich nicht den Anspruch, deshalb lasse ich es nicht machen. Aber es, also ich hätte es auch absolut befürwortet.
1: So ganz offiziell mit laufender Kamera live geimpft. Ja, aber ja, also der erste, der die, die erste, der erste geimpfte in Deutschland war ja ein eine 101. Ein 101-Jähriger, oder? Ja,
0: es gab ja so ganz... Unter, unterschiedliche erste Impfungen. Ne? Ich habe nur eine Zusammenfassung in der Tagesschau gesehen. Da war es auf jeden Fall eine ganz alte Dame, die aber so herzzerreißende Worte dazu ähm, vor, gesagt hat, dass mir schon wieder die Tränen in den Augen standen, die gesagt hat, ich möchte, dass einfach für die anderen Menschen jetzt auch das Leben weitergeht. Vorher möchte sie auch nicht sterben, sondern sie möchte das mitbekommen, dass diese Impfung jetzt ähm, was in Gang bringt, was einfach die Freiheit wieder zurückbringt,
1: ein Stück weit. Schritt für Schritt wenigstens. Wieder eine Heldin geboren. Ja. (lacht) Super. Ja, ich habe noch eine Heldin dieses Jahres. Billie Eilish. Mhm. Ja. Finde ich eine wahnsinnig inspirierende, sehr junge Frau. Ey, 73 Millionen Follower hat die. Das Mhm. ist doch der absolute... Wahnsinn, aber daran mache ich es natürlich gar nicht fest, sondern an ihrer wirklich unfassbaren Art zu singen, Art 1. Aber gut, das wissen wir, da ist auch jetzt neben viel Talent auch einiges angeboren, was so Stimme anbelangt. Ich singe auch gern, aber das wird nichts mehr in diesem Leben. Aber sie hat ja eine ganz klare Botschaft auch an die Frauen. Ne? Die zieht ja immer eher so Zelte an. Das kann man jetzt gut finden oder nicht, aber sie sagt, hey, es geht um die Kunst und ich will irgendwie nicht deswegen cool sein, weil ich jetzt hier im bauchfreien Top über die Bühne springe.
0: Ja, das fiel mir auch sofort ein, abgesehen von zum Beispiel auch diesem tollen James-Bond-Song, der bei mir auch in meinem Playlist drauf und runter lief. Fiel mir sofort ein. Das zeigt mir schon auch, dass gerade auch junge Frauen sich Idole suchen, die natürlich A, weiterhin gut singen und gut performen, was sie tut, aber Idole suchen, die nicht mehr dieses ganz traditionelle Frauenbild verkörpern. Also ich stehe auf der Bühne, es muss glitzern, die Männer müssen mich sexy finden, sondern die sagen, ich stehe auf der Bühne, ich habe solche weiten Dinge an, weil es ist mir egal, ob Männer mich sexy finden oder nicht, mir gefällt und ich ziehe das an, was ich möchte. ist auch so ein bisschen dieser Modetrend, ne? Der Der, finde ich, auch so aus skandinavischen Ländern kommt eher weiter. Einfach auch sozusagen, ganz oft heißt es ja bei Modetrends, Ah, das gefällt Männern ja gar nicht. Und wir müssen uns immer sowas anhören. Das erste ist unser Gedanke, was gefällt den Männern? Nein, wir denken jetzt, was gefällt uns? Insofern absolut ähm, äh, auch eine ganz tolle Frau für mich, sängerisch, aber auch, was sie so an Botschaften, Und auch gerade, dass junge Frauen sie so toll finden. Das macht mir Mut
1: für die Zukunft. Mhm. Und apropos eine Frau habe ich auch noch. Das mag jetzt banal klingen, finde ich, ist es aber gar nicht. Das ist Amira Pocher. Oh, da musst du mir mal auf die Sprünge helfen. Ah, Die kennst du noch gar nicht. Das ist die äh, nicht mehr ganz neue Frau von Oliver Pocher, die dieses Jahr entdeckt wurde. Und en passant, weil, wenn ich die Geschichte richtig kenne, haben sie einfach angefangen, einen Podcast zusammen zu machen, die Pochers. Und äh, Amira hat sich als so lustig und bodenständig und irgendwie auch echt schlau und cool herausgestellt, dass sie dann auch ähm, sein äh, Sidekick wurde in der Sendung, die er gerade hat. Und, äh, und die ist einfach der absolute Knaller. Ich bin überhaupt kein Olli Pocher-Fan, aber seine Frau finde ich Wahnsinn, abgesehen davon, dass sie auch unfassbar hübsch ist, ist sie aber so, weil es ist immer so, die, die eigentlich so sagt, ja, ja, Olli, jetzt komm mal runter. Ich liebe dich, aber jetzt ist hier auch mal Schluss. So, und das, die hat so eine tolle und natürliche Art, mit diesem Wahnsinn umzugehen und mit diesem Fernsehen, hat das alles nicht gelernt und steht da jetzt drin wie ein Einser. Ich glaube, von der werden wir noch viel hören. Die ist toll. Und jetzt hat sie gerade das zweite Söhnchen von ihr und Olli geboren und für Olli ist es natürlich mittlerweile schon die Nummer 5. Also aber herzlichen Mhm. Glückwunsch nochmal Amira zu diesem wundervollen Kraftakt äh, in mehrfacher Hinsicht, den du in der Familie Pocher leistest. Also ich danke dir für den Tipp, die werde ich mir direkt mal anschauen. Mhm. Amirachen. So und was ist denn, ähm, eigentlich noch viel lustiger, was ist denn mit den Flops dieses Jahres? Und Corona wäre jetzt ja wirklich zu banal.
0: Ähm, ja, das ist zu banal, aber hat vielleicht doch auch so ein bisschen damit zu tun. Also ich finde, mein Flop war vor allem auch, dass gerade so Eltern anfangs in der Pandemie so ein bisschen ja, ver, äh, vernachlässigt wurden. Meiner Ansicht nach, es ging viel um Fußball, wenig um die Bedürfnisse von Kindern und ihren Eltern. Das ist mein erster Flop, der mir ja jetzt so einfach Fußball ein- ist halt
1: auch wichtig, Laura. Du musst dich mal konzentrieren auf die wirklich, wirklich wegweisenden Themen. Ich bin ein
0: Fußballfan. Ich, ich finde auch wirklich die Bundesliga und dass es alles weiterläuft, beruhigt irgendwie. Für mich ist Fußball nicht unwichtig, aber äh, so gerade die Bedürfnisse von Eltern, äh, die fand ich, waren da einfach nochmal noch mal ein Stück wichtiger. Trotzdem, äh, Fußball ist auch sehr äh, für unseren Alltag hier jetzt zu Hause sehr äh, spannend. Ja,
1: das möchte ich Wir schlagen uns hier ja mit Herrn Piazzolo rum, der, glaube ich, auch erstmal in diesem Jahr 2020 äh, sich überlegen musste, was macht man eigentlich so als Bildungsminister? Ja, ja wie, macht, wie kann man diesen Job gut auskleiden? Ich glaube, da ist er ja noch etwas in der Findungsphase. Ich weiß
0: gar nicht, wie, ich, wie offen ich mich hier äußern kann. Ich denke, es gibt bildungstechnisch sehr viel noch Verbesserungsbedarf. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig, auf der Politik rumzuhacken, denn ich möchte gerade auch weder Bildungsministerin von Baden-Württemberg sein, noch möchte ich die Corona-Pandemie handeln müssen. Aber bildungstechnisch gibt es meiner Meinung nach in ganz Deutschland und auch speziell Baden-Württemberg einiges zu tun und äh, da lief auch einiges eben nicht so gut in diesem Jahr, aber wie gesagt, äh, das war auch eine besondere Herausforderung, deshalb will ich jetzt mal nicht auf die
1: Politikerinnen einprügeln. Nein, es geht auch nicht ums einprügeln, nur genau für solche Zustände sind Sie ja eigentlich angetreten? Ja, mhm. kannst du kannst ja sehen an unserem lieben Herr Söder, der läuft gerade hier zur so höchstform auf. Das ist der ja. Superhero-Moment. Ja, Boah, ja. Off. so Und äh, jetzt, wo mal was gefragt ist und ein bisschen Arsch in der Hose, da sagen viele, ach, den sitze ich mir doch aber eigentlich hier viel lieber platt im Landtag. Was soll ich denn jetzt hier? Ja. ja. So, und es darf, finde ich, schon auch mal gesagt werden, dass in diesen Wochen und Monaten und hoffentlich nicht Jahren jetzt wirklich mal Maßnahmen und auch klarer Menschenverstand gefragt sind. Und wenn ich mir angucke, was hier in der Schule passiert, also wir haben nach äh, einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, haben wir immer noch keinen Online-Unterricht, wir haben 20 Minuten für die dritte Klasse, wo die mal kurz Hallo sagen. Und bis alle eingerichtet sind, sind die 20 Minuten auch schon wieder rum, weil es eine Shareware ist. Da würde ich sagen, Herr Piazzolo, jetzt sind Sie gefragt.
0: Das kann ich hier auch nur bestätigen. Bei uns läuft da auch eigentlich viel, viel zu wenig. Es ist ganz schulabhängig und das kann man auch dem Bildungsministerium ein Stück weit zuschreiben. In der Vergangenheit
1: und auch ganz aktuell. So Leute, das darf in diesem Jahr alles anders werden. Ja, jetzt habe ich aber mal auf den Tisch gehauen. Wir zusammen, Laura. <lacht> Zu den Flops fällt mir in diesem Jahr auch noch was anderes Hochpolitisches ein, nämlich der Wendler.
0: Oh ja, oh Gott.
1: Ja, da, äh, das ist ein Stichwort. Du, da du, ist, ist es jetzt reine Luftverschwendung, wenn wir über den Wendler sprechen? Nee, ich finde, man muss auch, (lacht) du Sabine, wir haben
0: jetzt so viele wichtige Themen abgekaspert, dass mal auch so ein Thema dran sein darf Mhm. und den Wendler habe ich immer so mit so einer so einer Faszination auch verfolgt ich habe auch tatsächlich auf seine Insta Story gesehen als er dann da seine kruden Thesen bekannt gegeben hat und ähm, ja trotzdem ist es für mich halt einfach auch ein Sinnbild von all dem was einfach schief geht mit Corona und trotzdem habe ich immer mal wieder geguckt was macht der eigentlich weil weil es doch faszinierend ist wie, wie dieser Typ was der so für Ideen hat, was mit dem so ist, wie der seine Karriere da jetzt draufgegeben hat. Also ich muss sagen, ich, ich habe da schon so ein bisschen Faszination und gucke immer mal wieder, was der so macht. Finde es allerdings schon auch sehr tragisch im Großen und Ganzen.
1: Ja, es ist doch völlig völlig wahnsinnig, ne? Ist der ja. jetzt, also ist es ist es Dummheit, ist es Arroganz, ist es am Ende alles? alles? Ist es also was was ist es, was einen dazu treibt hier? Quasi sich in ein mittlerweile wieder gemachtes Nest zu setzen und ähm, Millionen zu scheffeln in diesem Jahr wäre es soweit gewesen, die Hochzeit auf RTL mhm. übertragen ja. zu lassen. Genau, ich hätte es mir angeguckt. Ich hätte es mir alle hätten sich angeguckt, äh, die meisten heimlich, ist ja egal. Wir würden es nicht zugeben. Ja. Und äh, Und jetzt ist alles vorbei und es werden weiterhin krude Thesen verbreitet. Laura ist noch bei ihm, das überrascht mich etwas. Ich hätte der jungen Frau weniger Durchhaltevermögen zugetraut, aber sie ist noch in Florida, soweit ich das mitbekommen habe, ne?
0: Ja, ja, ich glaube einfach durch durch die Corona-Pandemie haben auch viele Stars, also ich weiß nicht, oder Berühmtheiten gemerkt, oh krass, jetzt passiert gerade wenig, bekommen wenig Aufmerksamkeit, wobei er hätte sie eigentlich bekommen. Und dann ist dieses, dieses nämlich als Verschwörungstheoretiker zu outen, für die, glaube ich, nochmal so ein, so ein Moment, bei dem sie nochmal so richtig vermeintlich strahlen können. Also so ganz arme Teufel, die dann nochmal dachten, sie hätten jetzt die Wahrheit endlich erkannt und müssen das jetzt präsentieren, eigentlich auch. Äh, eigentlich auch eine ganz tragische Geschichte und wie gesagt, ja, mal spannend, wie es weitergeht und diese junge Frau, was die dann wohl da noch
1: so mitmacht. sehr lustig. Ähm, Laura, deine Highlights zum Abschluss dieser wahnsinnig schönen ersten Neujahrsfolge im Jahr 2021. Was waren deine persönlichen Highlights? Lass uns mal kurz abwechselnd drauf gucken. Also eines meiner
0: persönlichen Highlights war natürlich mein Buch, das erschienen ist im Juni und worüber ich mich sehr gefreut habe, auch über die Resonanz von Frauen, die gesagt haben, dass es ihnen sehr weitergeholfen hat. Das
1: war natürlich schon ein Sternmoment in diesem Jahr. Die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles, ihr Lieben. Hier nochmal der Titel. Könnt ihr gleich so bei Amazon eingeben und direkt bestellen. (lacht) Das geht mir natürlich ähnlich hier mit dem Podcast, die Wow Show, auch in diesem Jahr gelauncht. Und auch ein äh, tolles Baby mit einer Riesenresonanz. Vielen, vielen Dank auch dafür. Also haben wir uns echt auch was Schönes da jeweils gegönnt in diesem Jahr, liebe Laura. Ja. Was ist dein zweites Highlight? Da, Ich glaube, da können wir auch wieder beide was zu sagen. Unser
0: Urlaub, der stattfinden konnte im Sommer. Wir waren in den Niederlanden und haben die Zeit zusammen so genossen, wirklich mal drei Wochen ohne Arbeiten. Und ähm, ich erinnere mich da an einen sehr schönen Urlaub, von dem du auf dem geile Uschi-Kongress gesprochen hast, weil es einfach so schön ist, mal rauszukommen. Ja,
1: da haben wir uns auch kennengelernt, ne, auf dem geile Uschi-Kongress, ihr Süßen. Auch da könnt ihr euch mal bei YouTube reinklicken und ähm, einfach mal kurz geile Uschi-Kongress eingeben. Ein Kongress, bei dem Frauen berichten von unterschiedlichen Herausforderungen und einfach dem, was sie so im Leben tun. Alles sehr spannend. Und da findet ihr auch Laura Fröhlich und mich mit Geschichten. Ja, und ich habe in der Tat, natürlich dieses Jahr da von Mexiko berichtet. Wir waren vier Monate in Mexiko und drei Monate davon in diesem Jahr 2020. Und das war natürlich der absolute Hammer. Also wir sind mit dem letzten Rückholflieger zurückgekommen, Anfang April Mhm. 2020. Und das war wirklich etwas, ihr Süßen, das... ähm, Kann man sich in diesem Fall für Geld kaufen? Das stimmt, das kostet äh, ein paar Zehntausend Euro, aber jeder Cent hat sich gelohnt. Und äh, was das natürlich mit euren Kindern macht, in so einem fremden Land zu sein und dort ohne Deutsch sich auch in der Schule zu behaupten, in diesem Fall mit Englisch und Spanisch, das ist natürlich Wahnsinn. Ich glaube, beide Kinder sind zu innerlichen Riesen gewachsen in dieser Zeit, in diesen drei Monaten. Und auch da sind uns, sind uns natürlich viele Abenteuer begegnet, die jetzt nicht alle nur wahnsinnig toll waren. Aber es hat die Welt ein Stückchen kleiner gemacht und das ist gut Gerade in Zeiten wie diesen, ne? das war auch eine so wichtige Message für mich nochmal. Ich finde jetzt gerade, wo wir in dieser Zeit sind mit Corona und alle grenzen sich ab und ähm, die Grenzen werden dicht gemacht. Allein schon hier die Landkreise, ne? mhm. wo die Menschen sagen: hey, Ihr kommt nicht zu uns am See und in die Berge, ihr bleibt da geht's weg. Ähm, da ist es wichtig, hoffentlich irgendwann mal wieder zu reisen, damit mhm. die Welt kleiner wird und die Vorurteile auch kleiner. Und man weiß, überall sind liebe, coole Menschen und, und man auch sieht, was äh, überall so los ist auf der Welt und die wahren Probleme sieht. Und ich glaube, das ist auch für Kinder ganz, ganz wichtig, ja. Ja. weil die irgendwann erleben, wir erleben es wahrscheinlich nicht mehr, aber unsere Kinder müssen es richten.
0: Ja, 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 das ist genau, was die Zukunft da für unsere Kinder noch bereithält. Aber das hat mich auch sehr fasziniert an deinem Vortrag, dass einfach die Eindrücke für die Kinder so vielfältig sind, ne? Und die einfach daran wachsen, weil man ihnen oft gar nicht so viel zutraut. Und dann werden sie dazu riesen, wie du so schön gesagt hast. Insofern waren einfach Reisen oder die, die man noch machen konnte, jetzt in unserem Fall absolut, äh, absolute Highlights.
1: Ja. Liebe Laura, nächstes, nächste Woche sprechen wir darüber, was wir so in diesem Jahr 2021 uns alles vornehmen, was ansteht im Jahr 2021 für die Welt. Mhm. So, was machst du heute noch am Neujahrstag? Äh, noch ein bisschen rumhängen und
0: äh, chillen, bevor es dann nächste Woche wieder losgeht mit äh, turbulentem Homeschooling und Arbeiten und allem. Vereinbarkeitswahnsinn. Herrlich. Also
1: ich würde sagen, ja, du. darauf erstmal noch zwei Flaschen Champagner. Und dann ja, ja. auch noch besser. klar. Genau. <lacht> Mindestens. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich auf dich, Laura. Sabine, ich freue mich auch.
0: Wow-Show.
1: Mehr Tipps und Inspirationen findest du auf Instagram, Facebook, YouTube und unter sabinealtena.de.